0: Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o seu áudio semanal que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Falar Cura. Inspiradas na conversa do episódio passado, gostaríamos hoje de aprofundar na importância da fala não só para o universo masculino, mas para todos nós. Homo sapiens que tivemos como diferencial a comunicação para a sobrevivência de nossa espécie. Nós sobrevivemos e hoje temos condições de não apenas sobreviver, mas viver. E ainda com certa qualidade, o que antes não era possível. A comunicação, então, tão prescindível nos primórdios de nossas vidas, continua sendo o que nos salva e nos mantém sãos.
1: Falar, até papagaio fala, muitos dizem. Mas falar o que se deseja falar, enfrentar a voz embargada e ousar dizer o que se pensa, já é outra história. História essa que muito nos interessa. Sentimos, com pesar enorme, que há uma regra oculta tão bem instalada sobre o que se pode ou não dizer em determinados grupos e momentos de homens, que fica claro que há um problema que precisa ser pensado. É nítido que há uma linha divisória imaginária, mas muito concreta, que separa o que cabe e o que não cabe no grupo dos homens. E por que isso nos preocupa tanto? Porque estamos nos referindo a cabimento, e isso quer dizer que os assuntos existem. O que não tem é espaço para que eles possam ser expressos.
0: Muitos dos conflitos, sentimentos e vivências são citados entre os amigos, mas ao invés de se transformarem em conversa com outros homens tornam-se motivo de zoação, risadas e, na melhor das hipóteses, vem o famoso vamos beber. Por que isso acontece? Por maldade? Falta de autoconhecimento? Vergonha de chegar mais perto e se sensibilizar com o sofrimento do outro? Os motivos podem ser inúmeros
1: e diversos. O que sabemos é que todos temos dores, independente de qual seja o nosso gênero. Com isso, a saída mais comumente utilizada é o silêncio compartilhado dos homens. Triste, não? Tocadas pelo peso do estereótipo masculino, o desejamos hoje continuar essa conversa tentando aprofundar nos motivos que levam tantos homens a permanecerem em silêncio mesmo diante de um cenário de tantas dores e sofrimento. Além disso... Quais são as implicações dessa realidade para a saúde não só dos homens, mas das mulheres e da sociedade em geral?
0: Que difícil Pergunto. começar essa conversa hoje, eu acho, porque é, eu tô com a sensação de um gap, sabe? Porque naquele dia da conversa com os meninos... Um gap, eu quis dizer assim, né? Um espaço aí. É, a gente quis falar tanta coisa, né? Porque a conversa estava tão boa. Ao mesmo tempo, um sentimento que eu tinha era assim, não, eu não vou atrapalhar, não, deixa eles falarem porque tá bom demais. E aí, essa semana que a gente teve, né? Do, da gravação passada para essa, acho que muitas coisas surgiram na minha mente. Algumas mais até do que, acho que, daquele momento da conversa, porque... Com o tempo deu para ir também, é, pensando mais. Mas, ao mesmo tempo, parece que falar que hoje é, tem um certo pesar também. Porque parece que a conversa estava gostosa também de fazer junto com eles. Uhum. Gera uma certa frustração. Eu acho que é até uma coisa que a gente vive com frequência
1: assim, nas conversas que a gente tem aqui. Porque aí, no comecinho, a gente está... Né, é, como você diz, aquecendo os motores, a gente está né, pegando o jeito... De repente, o negócio flui de um jeito maravilhoso. E na semana passada, assim, a sensação que deu é que a gente interrompeu no meio. A gente não interrompeu no final. Né? Ainda tinha muita coisa para ser pensada junto. Eu compartilho um pouco desse sentimento. assim de Que aí ficou um, um vazio. Um vazio... Não tão vazio assim, porque a gente conversou bastante, né, amiga? Durante a semana sobre esse uhum. assunto. É, mas de toda forma um vazio no sentido de manter a conversa acontecendo mas foi interessante até pra gente continuar é, deixar o assunto amadurecer na gente, né e o que permanece ainda é que, eu disse isso no episódio eu acho que, que isso ficou também para você como parece ser cansativo, né, manter mesmo essa persona masculina, e, né, intocável, que não sente, que não se afeta, inabalável, né? E como isso é, é frágil, no final das contas, né? tecendo aí um, um, um paradoxo, porque
0: ninguém é assim. E como isso tá bem instalado, né? Porque acho que eu só fui pensar em muitas coisas que os meninos falaram, porque eles trouxeram de uma forma muito aberta, muito generosa. E acho uhum. que eu nunca tinha pensado várias questões que eles colocaram. Muito do que me vinha, acho que é, é um ponto que a gente até conversou, até com os meninos depois, muito do que me vinha era assim, bom, os homens não foram criados de um jeito bom, é, não que a gente tenha sido, mas pensando muito né, no que faltou para os homens, e que precisava só acrescentar essa parte da sensibilidade, do afeto, de poder dizer o que sente, e na conversa com eles, parece que eu comecei a ter um pouco mais de empatia, de, putz, que pesado, porque e que pesada essa ideia ainda, né? de que, então, é, continuem sendo homens provedores, homens que nos protegem, homens que saem para trabalhar, é, que fazem tudo isso, e também sejam sensíveis. E uhum. aí, ouvindo eles falarem do estereótipo, tentando né, chegar um, perto, um pouco mais pertinho deles, é, eu fiquei pensando mesmo nesse peso muito grande, que tá tão já, esse estereótipo já está tão é, bem colocado, que não é fácil pensar sobre ele.
1: Não, inclusive para nós, né, e, e eu digo inclusive para nós, não colocando a gente num pedestal de que nós somos ótimos para pensar coisas, mas no sentido de que a gente tem vivido um processo, né, de, de estar em contato com essas coisas, até pelo nosso trabalho, né, de que a gente tem vivido um processo até de desconstrução e reconstrução em termos sociais, a gente faz parte, né, de uma geração, talvez a geração posterior a nossa esteja mais dentro disso, mas nós também, assim, de que tem questionado muito disso, isso é mais recente, mas mesmo para a gente, assim, é difícil é, pôr em xeque essas coisas que nos foi ensinado, porque apesar de ter sido ensinado para os homens que os homens têm que ser assim, também é ensinado para as mulheres que os homens têm que ser assim. Acho uhum. que é isso que você está falando. E, e aí, em contrapartida, é ensinado para as mulheres que elas têm que ser um monte de outras coisas, que acho que cabe vários episódios para falar só disso. Mas como, como esse tipo de processo de movimento é bacana para a gente tentar quebrar esses estereótipos, né? É bacana para a gente tentar, né, acho que, que essa... Esse é um dos meus objetivos e eu acredito que seu também, assim, de que as pessoas se espelhem um pouco nesse tipo de conversa e, e tentem fazer isso mais no dia a dia delas, né? De pensar, mas o que será que aquela pessoa tá pensando e tá sentindo sobre isso? E vamos conversar sobre isso? Não necessariamente com um copo de cerveja na frente, mas também for com um copo de cerveja, se esse é o facilitador possível, né? Que mesmo
0: assim essas conversas aconteçam. Acho até que por isso que ficou tão forte para gente... É, essa sensação do último episódio e, a, e o desejo de Nesse falar sobre o falar, né? sobre é. o falar cura, porque tem um abismo aí entre o que a gente sabe do que acontece com os homens, é... assim não dá para gente ter essa noção. Nós não somos homens, nós não fomos criadas como eles. A gente foi criada como mulher, como o estereótipo de mulher. E, e às vezes a gente tem até o parceiro, o amigo... Que não se abre... Que não fala o que pensa... E às vezes a gente sente que então... Tá tudo bem, tá tudo certo... Então eles poderem ter falado pra gente... Tudo que eles sentem... Com tanta verdade... É, me fez pensar na importância mesmo... Da fala... Deles poderem dizer o que tá passando dentro deles... Porque senão a gente fica com uma sensação que tá tudo bem... Que pra eles... É, tá tudo certo, que não tem nada que os incomoda uhum.
1: sim, e que é assim mesmo e pronto, né ah, eu passei a vida inteira desse jeito e sobrevivi, sobrevivi a que, a que custo?
0: e às vezes, Carol, eu penso assim é, a gente tá falando de como cada uma foi criada, né de como a mulher foi criada, de como o homem é criado e aí depois vai se relacionar pode ser mulher com mulher, homem com homem, mas enfim, independente de tudo isso acho que assim, se vai se relacionar Vai aparecer um monte de coisa. O outro acaba sendo muito o espelho de quem a gente é, né? Numa relação isso aparece muito. E o quanto que o falar que a gente tá dizendo aqui não é necessariamente ir para psicoterapia, que pode ser muito bacana, é, pode ajudar muito, mas falar até com o um parceiro, falar com a pessoa com quem tá lá do seu lado. Porque acho que facilita, inclusive, que dê para entender o que, que cada um dos dois está tá sentindo e pensando. A, a mulher, o homem. E é muito comum que o homem ele comece a entender que ele pode falar um pouco mais de fragilidade quando ele começa a se relacionar. Isso se ele se permite também. Porque eu acho que tem todo um primeiro passo desse se relacionar, que é da sedução, do namoro. Normal! A gente também não sai falando das coisas que pegam pra gente de cara. Mas eu acho que aí é uma das primeiras oportunidades que o homem vai tendo de poder falar com uma outra pessoa sobre a parte que não é forte. E isso não quer dizer que não é forte, né? Poder Sim. dizer das outras coisas que é também. Sim, eu fiquei aqui pensando em duas coisas à medida que você foi falando. A
1: primeira é que me bateu um desejo muito grande de tentar pensar, não nós duas, porque eu acho que a gente não tem condição para isso, mas como fica isso para a população trans, sabe? Para o homem trans que foi, né, muitas vezes criado enquanto mulher, mas enquanto uma mulher que não se entende como mulher. E entendendo um pouco do mundo dos homens, que é um pouco. Que é o jeito que a gente vê também, e como fica essa construção de identidade, de masculinidade e de feminilidade é, dentro, né, do homem trans, porque pode ser que isso fique um pouco misturado. Né? e assim, pode sair uma coisa muito bacana disso, mas podem sair também muitas dúvidas, muitas, muitos medos, muitas inseguranças, né, de como ser realmente visto numa sociedade extremamente preconceituosa como homem, se você não se porta como homem, sabe, assim, jeito que o estereótipo homem existe, né, e você não precisa se portar dessa forma, mas talvez precise em algum lugar, então fiquei com muita vontade, assim, de a gente abrir esse espaço para discussão é, e, e para as pessoas que nos escutam, né, caso a gente tenha o privilégio de ter alguém que viva essa situação nos escutando, seria bem legal
0: a gente ouvir como é isso. Acho que isso também me fez pensar, Carol, na questão da diferença de identidade de gênero com escolha de objeto amoroso. Objeto, estou usando um termo aqui, é muito da psicanálise, mas escolha de alguém para a gente se relacionar que uhum. vamos deixar claro que não é uma escolha consciente. Identidade de gênero é o, como que a gente se sente. É, eu me sinto homem, eu me sinto mulher. E, e isso independe se eu tenho um órgão sexual masculino, se eu tenho um órgão sexual feminino, se eu uso rosa, se eu uso azul, se eu gosto de futebol, se eu gosto de balé. Isso independe de, disso. E aí, na, na questão da parte, né, trans, do, dos pessoas que são transexuais, às vezes dá um nó na nossa cabeça, até quando eu fui trabalhar num ambulatório de sexualidade, na, na, no HC, eu trabalhei diretamente com essa temática e eu lembro que dava um pouco de tilt na cabeça porque a gente está acostumada a olhar para essas coisas muito binárias muito simplistas ah uhum. então é trans então um trans masculino o que é um trans masculino é uma mulher que se sente homem uma mulher eu estou usando aqui para a gente falar da parte biológica que tem os órgãos sexuais femininos mas se sente homem e essa pessoa trans masculino então ela vai se interessar por uma mulher para se relacionar? Não necessariamente. Ela pode se interessar por um homem, ela pode se interessar é. por homem e mulher. Isso a gente está falando da escolha do objeto, da escolha do parceiro. É, com quem a gente vai se relacionar. Entende que é muito complexo né, a gente tentar sair de uma lógica toda construída no binário e até do, na parte biológica, né, do encaixe do órgão sexual masculino com o feminino, como se fosse o encaixe perfeito. E poder pensar que outros encaixes podem existir. Eu acho muito bacana a gente pensar em sair dessa
1: lógica binária. Né? Não só em termos de sexualidade. Eu acho que na questão da sexualidade explode. Né? Assim, é homem e mulher. Então, é gosta de homem ou gosta de mulher. A hora que você fala assim que a pessoa pode gostar dos dois, também virou uma bagunça. né Assim, socialmente falando. E a hora que a gente sai disso, existe uma riqueza tão grande né, existe um potencial tão grande, é tão bonito, mas gera insegurança, porque aí a gente sai da nossa zona do que é conhecido, né, e, e aí a gente volta para outra, outra questão, né, de a gente poder, então, é, se permitir se sentir frágil, se permitir se sentir vulnerável, né, se permitir sentir, nossa, mas isso aqui, disso aqui eu não sei nada, né, será, como será que eu posso saber e volta a conversa, né? Porque se nós, enquanto mulheres, que entendemos que, sei lá, né? Mulher, sexo frágil, uma frase que eu detesto com todo o meu íntimo, não só porque a gente pode ser frágil, pode ser frágil, sim, mas isso significa tantas outras coisas, né? Mas se nós, dessa forma, não conseguimos abraçar essa vulnerabilidade, na verdade, o que a gente tem que fazer ultimamente enquanto mulher é dar conta de tudo, né? É, Para os homens também isso aparece desse jeito, e aí, a outra coisa que eu fiquei lembrando foi de, um, de uma palestra da Brené Brown, que ela chama, não é? Que uhum. é o poder da vulnerabilidade. Sim. Que negócio maravilhoso, inclusive, né? Que a gente é corajoso, que a gente cresce enquanto ser humano, era que a gente abraça essa vulnerabilidade, era que a gente aceita que ela existe, nós não somos onipotentes, nós não somos oniscientes no sentido de saber tudo, nós não damos conta de tudo... E tá tudo bem, certo? A gente pode fazer rata, se for o caso, a gente pode, dar né, Da vida, a gente pode é, assumir, nossa, nossa, realmente, né? Aquilo lá não foi legal, é horrível, é amargo, é um saco fazer isso. Eu tá tudo bem, não é no sentido de sinta prazer, não. Não sei se é saudável sentir prazer com isso, não. Mas é um baita de um aprendizado. E eu confesso que... Pelo menos o que eu tenho visto na minha vida é que isso é um aprendizado constante. Não acho que eu aprendi a fazer isso né, de uma é. forma plena, não.
0: Eu, eu lembrei da fala do Tiago agora, que ele disse assim, que às vezes também os pais educam os filhos a manter nessa lógica binária, porque e o medo de começar também a é, enfrentar essa maré, que vem com tudo, que é o que a gente está já habituado há muitos, muitos, muitos anos, e começar a educar o filho para uma fragilidade, para uma vulnerabilidade, para mudança de paradigma. E aí? E o que, que ele vai enfrentar na escola? Eu achei interessante o Thiago colocar isso, porque é uma outra lógica de olhar que eu não tinha pensado ainda. É também um desejo de cuidar do filho, porque ele até pode ter controle do que ele vai ensinar em casa, mas e fora de casa? A sociedade ainda não mudou. E nesse ponto, eu acho que os movimentos feministas têm ajudado muito na construção de, uma, de um novo jeito de olhar para as coisas. Porque eu estava vendo alguns vídeos esses dias também, né, para a nossa conversa, e, do, e também o, aquela série do Porchá que eu indiquei, o Homens, é, isso me fez pensar assim, o quanto que o, o movimento feminista vem falar não só das mulheres, né, vem falar das mulheres numa sociedade, uma sociedade que é machista e aí começa a poder dar espaço é, não só de cutucar os homens mas de que os homens possam também transformar o um ambiente em que eles nasceram, viveram e vivemos e aí na série do Porchá é, tem uma, uma cena que ele fala assim para os amigos é, tô confuso, o que, que é isso? tudo que a gente aprendeu parece que tá tudo mudando, tá tudo ruindo e agora? o que, que a gente faz? E, e, assim, é uma oportunidade de reconstrução, de criação de novos jeitos de ser, que pode ser muito bacana, e, e que eu acho que aí a mulher e o homem, um, pode ajudar o outro, né? Nesse processo. Porque é muito comum a gente conversar com amigas, familiares, e ver que os homens têm uma dificuldade de se abrir, os homens têm uma dificuldade de se cuidar, de ir ao médico. E as mulheres, enquanto companheiras costumam ser a pessoa que dá uma movimentada nisso. Então, eu penso que será que o movimento feminista também está ajudando né, nos homens poderem se movimentar? Sim, e é muito legal a gente trazer isso, porque
1: não sei se isso é fruto da internet, mas existem muitos ataques ao movimento feminista. Mas é legal para lembrar que o movimento feminista, pelo menos a forma como eu interpreto o movimento feminista, é um movimento de mulheres, é um movimento voltado para mulheres, mas não só para mulheres. É um movimento social, é um movimento de transformação social. Né? Até porque é super importante a gente trazer essas questões do homem do ponto de vista das mulheres, porque a gente sofre com tudo isso, e a gente sofre desde um nível ali mais micro da relação no sentido de não saber o que, que o nosso parceiro, no caso da mulher é, heterossexual, né, não saber o que, que o nosso parceiro tá pensando, tá sentindo, não saber como ele tá, né, se envolvendo com a gente, ou se ele tem algum tipo de insegurança, qualquer coisa assim, até no nível mais intenso e mais macro, que é o nível da violência, que é o nível da, da, né, de um estresse na relação muito grande e da violência sexual, da violência doméstica, né, da violência com os filhos, né, da violência com a criança. Existe uma insegurança no comportamento violento. Você já assistiu o
0: filme Brave? É infantil.
1: O, o Valente?
0: É, Valente, eu falei aqui em inglês. Você já assistiu? Já. Eu tava aqui pensando sobre o filme, né? O... Legal, porque vai falando dessa mudança de paradigma, de poder transformar uma tradição, de poder transformar uma ideia de que a princesa vai ser salva pelo príncipe, a ideia de que a princesa tem que ser... Todos esses nossos estereótipos. Eu acho que as histórias infantis que estão aí sendo regravadas e repensadas, enfim, eu acho muito legal, porque vem cortar um pouco essa ideia que, além de... É, a mulher ficar num lugar de submissão, colocava o homem e reforçava esse lugar do homem que vai chegar e vai salvar. Uhum. E eu fiquei aqui, enquanto você foi falando, lembrando, né, que quem não assistiu, gente, assistam. Que tem Sim, a cena, né, dos, tem a cena dos pretendentes ali que vão ficar uhum. com, com ela. E aquilo é retrógrado, né? Assim, deles terem que mostrar força, deles terem que duelar. E aí eu acho que o final do filme, ele é muito bonitinho, porque mostra essa possibilidade de transformação mesmo, de que dá para pegar a tradição e não jogar ela fora totalmente, porque ela acaba fazendo um jeito de costurar aquilo na vida dela de um jeito que faça sentido para ela, a família começa a entendê-la, e aí parece já também sair dessa lógica de que o homem tem que ser o que vai lá mostrar todos os dotes de braveza e força que eles têm, e eles podem namorar, ou podem paquerar, podem sair, podem se encontrar, podem conversar, podem se conhecer, para depois ser feita essa escolha de com quem ela ia ficar. É, é.
1: Nasce toda acho que arrepiada. Ajuda.
0: Acho, que ajuda, acho que ajuda, porque esse filme eu gostei muito porque o final não foi ela também rompendo com tudo que a família tinha de tradição. Foi podendo aproveitar o que tinha, que eram coisas também muito legais, poder transformar junto com os pais, e os pais junto com ela, e a partir disso, é, fazer uma síntese, assim, né, Ela não pegou uma tese, que a tese era o que estava lá posto, ela tem que casar, e criou uma antitese, né? Que é de não vou casar com ninguém, nunca mais vou casar, isso é uma coisa que eu não quero fazer, até poderia ser mas ela faz uma síntese, né, do que ela teve, do que os pais tiveram e do que ela começa a ensinar os pais a poderem ter também.
1: Sim, ai, ah, tô toda arrepiada, eu, eu choro com animações, <risos> com desenhos infantis e eu, eu gosto muito, né, e acho que foi muito sensível da sua parte, sabe, amigo, trazer, inclusive a ideia da costura, porque o filme vai passando no negócio da tapeçaria também, né, é, de verdade, gente, quem não assistiu esse filme fica aí,
0: nossa, nossa, nossa inspiração de hoje com certeza. Você Esse sabe filme. que é? Na hora que eu tava pensando no roteiro, ele me veio muito na cabeça. E aí eu pensava assim, não, mas não, isso aí é mais feminista, isso é mais da mulher. E agora eu conversando com você e a gente tem essa percepção de que não existe essa separação, né? Isso é da fe do feminismo, isso não é do feminismo. A gente tá falando de uma mudança de mentalidade, de jeito de poder funcionar na sociedade, né? <música> Carol, amiga, vou entrar no e-mail para ver se tem algum relato dos homens. Amiga, nada. E no Instagram? O que, que a gente faz?
1: Ah, um amigo meu respondeu. Você viu? Eu vi, ele falou lá dos homens terem consciência dos privilégios e aprender a ser aliado das mulheres, achei legal. Eu vou falar para o Tiago e pro Vitão também comentarem o que, que não deu tempo deles falarem no dia da gravação.
0: Ai, ótimo, eu tô aqui pensando e, e também conversando com os homens de casa para ver se sai algo deles. Boa, e se a gente postar amanhã de outro jeito? Hum, boa ideia, já sei. Eu vou colocar uma enquete ao invés de pergunta. Assim, eles podem só clicar em sim ou não. Acho que vai ser melhor, não vai? Ah,
1: acho que sim. Acho que pode ser bom. Só não esquece de deixar um
0: espacinho para eles também escreverem, se eles ficarem com vontade. Ai, amiga, não sei não. Acho que você tá muito esperançosa. Eu não sei se eu tô com essa esperança <risos> deles responderem. Mas já coloquei, olha lá. Até separei sentimentos e dificuldade de relacionamento na enquete para ver... para eles votarem. Mas será que vai ficar claro o que, que eu quis dizer com isso?
1: Não sei. São coisas parecidas, mas ao mesmo tempo é diferente, né?
0: Muito complexo. Então, tava aqui pensando. A gente tem pouco homem ouvinte, né? Uhum. Vamos pôr uma
1: outra postagem
0: perguntando o que, que as mulheres acham? Vamos. Ah, uma das nossas ouvintes mandou as respostas dos homens da casa dela, você viu? Eu vi, quanta coisa legal, né? Você viu que agora que a gente perguntou para as mulheres, quantas
1: mulheres já votaram?
0: Muitas! É, em comparação com os homens, né? Acho que muitas, muitas mesmo. <risos> Será que isso já é um dos resultados do quanto os homens não falam? E também do quanto nós somos diferentes, né? Gente, ai, ai! <risos> Nós fomos muito honestas, viu? Nossa conversa realmente foi por aí. Foi <risos> desse a jeito. Semana. A gente até achou que a gente ficou meio insistente com as nossas enquetes e meio parecendo muito ansiosas em cima de vocês. Mas que a gente queria muito não ficar só né, não no, no sentido de diminuir mas nós tivemos o um relato lindo emocionante do Vitão e do Tiago e a gente queria ampliar nossa amostra a gente queria saber o que mais que os homens pensam é por aí mesmo porque na, a gente vai estar tá aqui falando e a gente gostaria muito de também representar aqui, tentar pelo menos dar voz para outros homens também mas não tivemos muitos retornos Não, tivemos alguns
1: né? alguns Sim. temas apareceram eu acho que a gente pode citar um pouco deles aqui, mas acho que entra um pouco nisso tudo que a gente tentou conversar, né? De que nossa, né, nossa amostra é viciada, talvez, por nossa população de ouvintes ser majoritariamente de mulheres, e também, junta com essa questão de, de... Eu tenho a sensação de que, para algumas pessoas, fica até assim, tá, mas eu vou falar o quê? Né? O que, que eu hum. vou pôr ali? Né? Pode até ser que tenha assuntos, mas não sei qual, e, e acho que, que entra
0: um pouco nisso tudo né? Sim, sim. É, eu não sei, sabe, se no geral, se os homens que usam o Instagram, se eles têm esse hábito de interagir mesmo, né? Nas páginas que eles seguem. Pensando agora até nessas coisas de sorteio de Instagram, <risos> normalmente eu vejo, assim, as minhas amigas fazerem isso. Eu não sei se algum amigo já fez isso. Então, também, é, talvez isso seja uma diferença, né? entre as mulheres e os homens não acho que a ideia seja igualar, nós somos diferentes seres diferentes, então pode ser que os homens não responderam porque eles não gostam mesmo de conversar, porque eles não se interessam por esses assuntos ou podem ser porque também eles homens no geral não gostam de fazer isso alguns também, não sei se dá para generalizar não sei, uhum. fica meio, meio confusa essa minha fala é, mas acho que o ponto é que, é que cabe muita coisa.
1: Talvez a confusão seja daí, né? Cabem muitas interpretações. Inclusive, se a gente também conseguiu ter uma linguagem que acessasse eles, sei lá, ah, tá cabem tá. muitas interpretações. Mas acho que a gente podia, então, falar um pouquinho de
0: que temas que apareceram. Já que a gente já tá falando é. disso, eu só fazer um comentário. É, acho que aí eu vou acabar entrando, entrando num dos temas. Mas que foi... É, lá em casa, quando eu conversei com os homens da minha família, eu observei isso. Assim, mas o que, que vocês querem dizer com isso? O que, que é assunto proibido? Não tem assunto proibido, não, não tem uma placa de proibido. Então, assim, até essa parte mais concreta, né? Assim, é, a gente não, não é isso que a gente está querendo dizer. Assim, que, as, que tipo de assuntos vocês não falam nos grupos? Ah, alguns, mas também não sei se eu quero falar. Pra que, que eu vou falar disso lá? Sim,
1: e essa é a pergunta, né? Pra quê? Acho que a resposta desse pra quê tá lá no título do episódio. Acho que isso que você falou já é um tema, na verdade. Mas um que a gente pôs aqui pra tentar pensar. Um outro que você já comentou de se os homens vão menos ao médico ou ao profissional da saúde. né? Tem menos iniciativa pra procurar ajuda. Mas existe uma ideia de que homens procuram menos ajuda. né? Demora mais pra ir no médico. Tem aquele discurso de que... É... E no médico é procurar problema, né? Então, assim...
0: Eu tive uma experiência na residência que eu fazia um... Eu tava num núcleo de saúde em que a gente fazia muitas ações de promoção de saúde. Então, tinha grupos de mulheres, grupos na escola, grupo de canto. E eu fiquei muito surpresa quando eu entrei nesse núcleo. Eu fiquei lá dois anos, né? De residência. Porque eles tinham um grupo de homens. E lotava a sala. E era muito legal de ver, porque eu acho que isso me dá esperança de ver que não era os homens indo nem para também assim, ó, tô com uma doença, vim agora tratar porque não tem outro jeito. Era os homens indo para o núcleo de saúde conversar com o médico, com o enfermeiro, conversar entre si, fazer amizade entre si. Era uma população muito idosa, então muitos idosos que né, moravam sozinhos começaram a ficar mais próximos. E, assim, lembrar dessa, dessa experiência e disso, né, que, que eu tenho conhecimento, me traz também uma esperança, assim, de que desejo pode ser que tenha. E, e também é, assuntos para conversar também. Sim,
1: com certeza. Que lindo, né? E que bom que esse grupo funcionava. Eu acho que, que isso que você falou é essencial. E talvez exista o desejo de ter um espaço de compartilhamento assim, e o que falar nesse espaço também? Porque às vezes as
0: pessoas vão falar, ah, mas eu vou procurar isso para quê? O que, que eu vou falar lá?
1: Né? Não e tem era como a um gente grupo, responder isso,
0: mas era aberto assim, é, o que, que eles iam falar. Então era desde vamos falar sobre câncer, vamos falar de diabetes, vamos falar de pressão alta, até vamos falar da vida.
1: Uhum. Quer dizer,
0: isso eu sei porque eles contavam, né? Porque mulheres não podiam nem pôr o pé na sala no dia do grupo, e era só para os homens. <risos>
1: Muito bacana, né? É, fiquei aqui lembrando de um trechinho do documentário que o me é, recomendou para a Caixa de Pandora semana passada. É, muito bonito que tinha um, era um grupo de homens também. Acho que foi por isso que eu lembrei. E que aí o, a dinâmica deles era pegar um papel e tinha uma máscara desenhada. Então, eles tinham que enfeitar a máscara com adolescentes, esse grupo. E com adolescente, eu acho que isso tudo fica até mais intenso, né? A adolescência é uma fase difícil da vida, mas a máscara, essa máscara era colorida, pintava, assim, eles enfeitavam a máscara lá do jeito que eles quiseram, e aí na frente da máscara, eles tinham que escrever é, o que que eles transpareciam, como eles achavam que as pessoas enxergavam eles, e do outro lado da máscara, eles tinham que escrever o que que tinha por trás da máscara, o que que tinha lá dentro deles de verdade não vou dar mais spoilers, assistam um o documentário, ele é muito bom, mas foi fantástico, sabe, assim, eu acho que, que isso também é um exemplo, assim, de que tem coisas para serem pensadas e sentidas, né, e aí eles não leram as próprias máscaras, né, eles leram dos outros, assim, eles deram jeito de misturar, mas achei muito legal, fica aí uma sugestão de dinâmica para alguém que for trabalhar com uma espécie de grupo desse jeito, é um jeito de a gente
0: tocar nessas coisas, né? O documentário Silêncio dos Homens também mostra né, os encontros de homens e hum. umas cenas tão bonitas, assim, dos homens se abraçando, né? E de um jeito que não é um aperto de mão e um abraço meio frio, assim, né? Deles realmente se abraçando e, e a emoção que isso gera, né? Até lembrei que eu queria comentar uma coisa, né? Que tem muito a, a sensação assim, homem não chora. E aí parece que o homem só pode chorar, então, se estiver vendo um filme. Ou pode chorar no altar esperando a, a esposa entrar. Se não chorar, até estranho. Que homem é esse que não está chorando vendo a noiva? <risos> Tem algumas coisas muito já é, fechadas, né? No nosso pensamento. Mas atendendo homens, eu também comecei a, a visualizar o quanto que, assim... É, de que jeito os homens choram? Porque não é porque eles não choram, talvez... E aí também não estou generalizando, porque tem homens que choram sim e com facilidade, mas normalmente eles demonstram o afeto de um outro jeito. Então é também entender qual que é o choro do homem. Pode ser uma voz embargada, pode ser um silêncio, pode ser um olho que começa a lacrimejar mais segura. E, e se foi isso, qual o problema, né? Mas que é, também poder visualizar que o homem tem sentimento... E embora não seja igual a mulher, ele tem, ele, ele talvez esteja demonstrando desse jeitinho que é o jeito dele de demonstrar.
1: Sim. Sim, e às vezes até busca, né, esse choro. Uhum. Depois de um tempo. outro tema que a gente também, né, recebeu de resposta, nas nossas poucas respostas, é de que homem não pode ter medo. Né? homens são muito objetivos ou será que eles foram criados para serem objetivos, né, porque eu conheço homens que não são nada objetivos também mas que homem então, se tem uma barata ali e eu confesso que eu sou dessas mulheres tem uma barata, eu chamei é o Thiago, não sou eu que vou matar a barata, porque eu não gosto de baratas, mas é, mas e se o Thiago tivesse medo de barata também? nós dois iamos ter que dar um jeito aqui né? E existe essa ideia, então, né? Aquilo que o Thiago também trouxe na semana passada De que tenha alguma coisa Assim de, de... de, de né? Escutar um barulho esquisito Em casa, né? Quem tem que ir lá ver é ele E eu acho que está aí assim, a coisa do homem não poder ter medo né? e, e não poder ter medo Não significa que o medo não
0: existe Fica aí uhum. só essa provocação Às vezes fica até maior Exatamente é, um outro tema que apareceu foi a questão de que não cabe é, mulheres e exposição das companheiras. Quando eu recebi, quando a gente viu né, esse, essa resposta, eu fiquei pensando, ué, mas grupo de homens o que mais tem é foto de mulher pelada, é vídeo pornô, ou é falando de mulher no geral, mas depois eu fiquei aqui pensando também, se não é assim, pode mandar essas fotos, pode até falar de um jeito muito é, objetificante sobre a mulher, mas quando essa mulher começa a ser a namorada, acho que aí é muito complicado, assim, parece que é um lugar é, perigoso, assim, não dá para você ficar se expondo é, de dizer do seu relacionamento, de dizer da mulher, até porque a gente verifica que às vezes os homens também não sabem fazer uma reflexão mais profunda. Não estou sendo julgador agora, gente. Pode parecer que eu estou julgando, né? falando desse jeito. Mas é porque uma das respostas também foi essa. Não cabe reflexão profunda e não cabe áudios longos. E aí, como que vai falar, então, sobre o relacionamento com a companheira? Porque o que que vai falar lá se não for falar dessas coisas mais complexas e mais profundas, né? Ele não vai simplesmente mandar uma foto da namorada e os caras vão falar, é bonita, a partir do momento que é namorada. Então, uhum. o que que dá para falar da mulher? Realmente fica limitado, né? Até teve uma outra resposta interessante, que é não cabe homens pelados. Uhum. <risos> e aí eu fiquei pensando, tá, mas também fiquei na dúvida. A minha sensação é que a gente ia receber relatos. A gente não uhum. recebeu relatos, a gente recebeu respostas muito bacanas que a gente está compartilhando com vocês. Mas o meu desejo era assim, fale mais sobre isso, me conta um pouco melhor. Como não teve essa parte, a gente está aqui devaneando o que a gente foi pensando. E aí eu fico pensando se tem a ver com... Por exemplo, vou fazer uma comparação, porque é o único jeito que eu consigo dizer sobre esse assunto. No grupo de mulheres, a gente manda, às vezes, uma foto de uma mulher e fala Nossa, olha que bonita, é... você viu que agora ela fez esse procedimento, ou está passando esse produto. Ou, nossa, enfim, existe essa conversa de um jeito até, assim, de admiração de poder ser um espelho, é, ou então de mandar alguma coisa e a gente fala nossa, que absurdo, que, que exigência, então, que a gente seja bonita, que a gente... Enfim, isso gera muita conversa e reflexão. Então, eu, eu, o que eu entendi é que não cabe falar sobre é, a beleza dos homens, talvez. Uhum. Será que o homem pelado seria só uma zoação para dizer alguma coisa que o homem é gay? Ainda nessa lógica de que ser
1: gay é uma coisa ruim, né? Eu acho que a gente pode dizer que essas respostas aí que a gente recebeu falando sobre não caber elogios a outros homens, não caber o homem pelado, ou reflexões nesse sentido, foram de homens heterossexuais, né? E acho que, né, não sei se fica um pouco diferente, né? Homens que se identificam com o próprio gênero e que são heterossexuais, né? Que se sentem atraídos por mulheres. É, fica aí o pensamento, né? Por que será que não pode elogiar outro homem? Em primeiro lugar, será que seria tão ruim assim? Em segundo lugar, será que achar outro homem bonito significa que eu quero ter uma relação sexual com ele? É, e eu tenho a sensação de que com essa nossa conversa, a gente abriu tantos campos, né? Assim, ficaram tantas pontas aí que a gente pode continuar puxando e continuar pensando. E eu queria fazer uma provocação para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, de... É, virem falar com a gente, né? Acho que a gente deixou claro esse nosso desejo de continuar conversando com homens e com mulheres, né? Não estamos direcionando qualquer pessoa, na verdade, que, que tenha sentido vontade. Nossa, isso que vocês falaram assim, eu achei isso aqui legal, me fez pensar sobre isso, ou o contrário, né? Nossa, isso que vocês falaram, eu achei a maior besteira do mundo, nada a ver, né? Então, venham falar com a gente, porque tem, ficaram muitas pontas, muitas sementinhas plantadas,
0: né? Em vários momentos da nossa conversa está vindo um, tipo, um alerta, um cuidado que eu gostaria de trazer. O mais importante, que eu acho que dá vontade de deixar bem claro, é que a gente não está falando tudo isso para dizer que os homens têm que ser iguais às mulheres. Eles não têm que falar eu daria um beijo na boca do cara. Ou no grupo deles eles falassem, que eles falem dos mesmos assuntos que a gente. Porque eu acho que a gente pode cair nisso muito facilmente. E eu acho que o que a gente está querendo dizer aqui é que eles podem ter liberdade para fazer o que eles quiserem. Que pode ser continuar bebendo cerveja, indo para o bar, mandando foto de mulher pelada, enfim. Essa, esse pode ser o jeito deles, mas que eles possam ter liberdade de não fazer desse jeito se não faz sentido para eles. Eles possam ir mudando isso. Acho que isso é importante, porque vários momentos veio isso na minha cabeça.
1: Que a gente possa, e aí eu acho que a gente pode incluir a mulher, que a gente possa ir para o bar cuidar das dores sabendo que o bar não é a única alternativa.
0: Isso, isso, e não um bebê para esquecer, uhum. né? Mas pode ser um lugar que a gente vai lá para socializar e beber sim, mas para conversar.
1: Bom, para nossa caixa de Pandora de hoje, né? Somos só nós duas, mas eu acho que tem muita coisa aí para continuar acrescentando. Eu queria primeiro indicar é uma conversa né, do Terry Crews. O Terry Crews, gente, é o Julius do Todo Mundo o Cris e o Terry do Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine é uma série que continua aí como inspiração para a gente falar sobre esse assunto e outros tantos. Maravilhosa. Mas o Terry Crews fala sobre essa coisa toda da dita masculinidade tóxica, né? Não gosto muito dessa palavra tóxica, não. Mas ele fala um pouco sobre isso e ele conversa com o site do HuffPost, eles, eles conversam um pouco sobre uma palestra que ele deu num evento e eu vou deixar o link, né, depois lá no nosso, é, na nossa postagem do Instagram. Posso deixar na, na descrição do episódio aqui também. Mas ele tem uma conversa do Terry Crews com o HuffPost Brasil falando sobre isso, sobre essa palestra que ele deu. É, vou indicar também a série Sessão de Terapia, eu acho que ela é legal para falar de um monte de outras coisas que a gente ainda quer conversar aqui, mas é legal porque existem homens em processo de terapia na série e então é a série que eu quero indicar. Essa série está disponível no Globoplay. É uma série brasileira, com o Celton Mello. E eu queria também indicar, por fim, é uma série de curtas, né, de videozinhos, produzidos pelo David Streamer, que é o Ross de Friends, que chama That's Harassment, que é o... É, falando, isso é assédio, é o nome da série. É, vou indicar, vou, eles estão dispostos, disponíveis em várias páginas, em vários sites, mas se você coloca, né, isso é assédio, acho que dá até para pôr o um nome em português também, para procurar com o Ross de Friends, vocês vão achar vários videozinhos que ele fala sobre assédio em Hollywood, num ponto de vista não só do assédio descarado, mas do assédio... É... Como que eu posso dizer? que fica nas entrelinhas, né, E que nem sempre é divulgado, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, porque é, não falar, os homens não poderem viver tudo isso e conversar sobre essas questões podem gerar, sim, situações de muito assédio. Então, fica aí as minhas sugestões.
0: Dessa questão de que a educação sexual que é tanto julgada, né, principalmente pelos mais conservadores, não tem a ver com educar para fazer sexo, tem a ver Pra edu... Tem a ver com educar para evitar assédio, abuso sexual, situações de violência. Sim.
1: Inclusive, ouvintes, se vocês quiserem um episódio falando sobre educação sexual, <risos> nos contem, porque <risos> dá vontade de conversar sobre isso. Sim.
0: Bom, as minhas indicações são... É um vídeo que eu adoro, eu até assisti ele de novo esses dias, do Porchat, dos... que tá o, o Celton Melo, o Emicida, Chico Bosco, João Vicente, que é um vídeo que eles falam sobre o que, que é psicoterapia e psicanálise. E é muito gostoso ver essa conversa, assim, ver esses homens juntos conversando sobre autocuidado e compartilhando assim, como que é na na análise de cada um, como que é o processo para cada um, eu achei genial, achei lindo, maravilhoso, sim, a disponibilidade deles para falarem sobre esse assunto, então essa é uma das primeiras indicações, inclusive uma das pessoas que está é o Celton Mello, que é o que faz o, o, a série que a Carol falou, sessão de terapia, então eles até falaram um pouco disso também nesse vídeo. E vou indicar um podcast que eu fiquei sabendo essa semana que existe, que eu amei, chama Homens Também Choram, tudo a ver com o que a gente está conversando, onde eles conversam sobre os tipos de masculinidades possíveis. E eu adorei já esse, isso que eles já explicam que não é um podcast para falar de masculinidade, é para falar de masculinidades possíveis, porque pode ser diversa, podem ser diversos os tipos de masculinidade. Que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Não é que tem que ser de um jeito, mas que possa existir vários jeitos de ser homem. E acho, achei o, o nome né, do podcast muito bom. E o podcast é conduzido pelo Ian e pelo Lucas. Então, vou deixar aí também para vocês poderem ter acesso a esse podcast que parece assim, eu, assisti, eu ouvi dois episódios, mas tem temas bem interessantes. E também, o Ian, ele é roteirista do, do podcast e ele tem um site, que é o um site que eu também estou aqui indicando, é um blog, na verdade, que se chama Além do Roteiro, Onde ele faz textos sobre roteiro de cinema, séries, é, e aí, inclusive, ele tem um lá específico só sobre masculinidades. Então, tem vários textos sobre esse assunto. Então, fica também essa indicação para ter muito texto bom para ler, muita coisa boa para ouvir. Que esses nossos dois episódios falando sobre isso seja só o começo de muita reflexão sobre isso.
1: Já sabem, né? Nossa interação continua pelas nossas redes sociais. Não deixem de nos seguir no Instagram e também no Facebook,
0: pelo arroba desculpa, o áudio longo. Um abraço e até lá!